0: 星云庄要杀林仙儿，这林仙儿啊也确实该杀。阿飞终于明白了，他亮出来宝剑，向前一鼻，林仙眼泪落下来了，轻轻的把这衣服扣解开，把胸脯露出来。呵，这胸脯啊，白刷刷的，就跟那白玉一样啊。他向前一挺。把眼睛闭上，你杀吧，你杀吧！我知道，现在我向你说什么你也不信了，因此我什么也不想说。是不是你以为我想害你？我故意让你进申老三家那院子，然后你有危险，我就高兴。可是你还记不记着？我曾经救过你的命，你也救过我的命，我们是患难之交啊。那么我为什么希望你死呢？哦，是不是？你瞧着方才我拿着那个玉如意了？你认为我这玉如意不是好来的？我告诉你，我这玉如意。是一个朋友送给我的，人家给我礼物，盛情难却，我能不要吗？何况我还喜欢这个东西。啊、反正我知道，我说什么你都不信，那你就杀了我吧。这林仙嘴上说呀，他不说什么了，可是他想说的呀，他都说出来了。而且林仙这个人说话，他跟一般人说话不一样，一般人说话只是用嘴说。那说他呢？呵，他把眼睛、脸蛋肩膀、身体全都运用上了，扭动腰肢，楚楚可怜呐，真是让人难以下手。阿、啊、飞着宝剑尖就挨着他那个柔嫩的胸脯，只要轻轻往前一点，林仙儿。就会死于非命。可是剑无情，人怎么能无情呢？这可真是多情剑客无情剑呐、啊！阿飞这手发抖，他把眼闭上，不敢再敲林仙他就感觉到一阵香气奔自己出来了，原来是林仙把他给抱住了。可这林仙胆儿也大，阿飞手中还拿着剑呢。他往前一来，把阿飞抱住，那剑就在他们俩的胸脯当间。林仙翘着脚，嘴唇子对着阿飞的耳门子，悄悄低语：“阿飞呀、啊，现在我才明白，什么对我都不珍贵，只有你才是我舍不得的。”如果你要能同意的话，咱们两个从现在开始封建隐居，永不出世，还理他们这些江湖上烂摊子事儿干嘛？阿飞呀，你带我走吧，你带我一个没有人烟的地方，我永远也不离开你了。啊呜，哎，又哭上了。阿飞这个人呢，全都软下来了，怎么还能杀他一下？杀不了了。他脑子里边啊，就想了一句话：“说人非圣贤，孰能无过？过而改之，善莫大焉。”按林仙所讲，林仙不是梅花刀，也不是林仙亲手抢的玉如意。那么，就算林仙是梅花刀，我要带着他到深山老峪里边去归隐，我们改邪归正，那也未尝不可呀。宝剑螳螂落在地板上，他回首把林仙抱在怀里头。这两位啊，就这么你搂我抱，都快到天亮了。林仙推推阿飞：“咱们别在此处逗留了，离开星云庄，走吧。”嘿，这林仙啊，怕李寻欢赶回来杀他，他要马上离开这儿。阿飞也想到这一点。他琢磨，我李大哥一定也疑会林仙儿是梅花道，或者是梅花道的同党。他在少林寺和我说的那几句话，暗含着这个意思。我当时想杀林仙儿，我不想让林仙儿死在别人手，因此我不和他一路去送灵。那么现在我赶回来，不想杀林仙儿了。真要让李大哥碰上我，他要杀林仙儿，你说我怎么拦，怎么挡呢？对。还是先离开庄子吧。两个人合计好了，收拾了一些金银细软，也没向前边的林世英告辞。他们从后门出来，往旁边一拐，见前面有个小饭馆，挑着个幌。现在呀、啊，正是吃早饭的时候。林仙感觉肚子饿了，才一拉飞：“哎，咱们曾经到这馆子吃过饭。”来来来，咱们俩到里边打点尖，然后再走。阿飞点头，两个人奔小馆子挑帘笼进来了。馆子那掌柜的还是那个四十多岁的孙罗锅。现了屋里边一个吃饭的也没有。这掌柜的赶紧招呼他们两位：“啊，里边请，里边请啊！哎，这张桌挺干净，您您坐下吧。请问来点什么？啊？”给我们上几个菜啊，越快的越好啊。嗯、呃，好的不怕，不怕花钱。说着话呀，林仙从怀里边掏出一块银子，放在桌子上。哎，好您呐，时间不大，两个热菜，两个凉菜都给他们上来了，还上来了两壶酒。阿飞和林仙吃上了。这阿飞吃饭呢，有个习惯是细嚼慢咽。这是他在深山老峪里边多年养成的，怎么呢？过去他想弄一块吃的不容易呀、啊，真要是得到了，就慢慢的品尝，还都得吸收了消化了。这林仙儿呢，就有点狼吞虎咽了，吃的挺快。他们俩吃饭，陆陆续续又来了几位饭客，掌柜的招呼着，四下坐下。忽然就听着馆子外边，还、哎、有人哼哼呀呀，也不知道说着什么，奔着馆子里来了。走走走，游游游，我是过府又穿州，我就知道隐居好，不在世上做马牛。妻子是假的，恩爱是骷髅，身外别有天和地，何必在世苦遨游？有朝一日打一对儿，醒来试试一笔勾，快乐生王后。哦，哈哈哈哈哈！吧嗒，这帘子杆儿一挑。外边进了一位老爷子，你看这老头七十多岁了，满面红光啊，还小个儿不大，精气神百倍。刚才说这几句话就显着内气挺足，那声音嗡嗡直响，你棒小伙都没他劲儿大。阿飞一眼就把他认出来了，这老头啊。正是上一次阿飞和林仙在这饭馆吃饭，遇着那位老说书先生。哎呀，上一次啊，就这老头和他那孙女一说一问，说明白了武林道现在由李寻欢被误认为梅花道被困少林寺的事儿，阿飞才决定单剑闯嵩山。现在又看这老头他印象很深呢。哦，是他呀！回过头瞧见林仙林仙点点头，意思是我也认出来了。哎，这老头身背后还跟着那位二十岁出头的大姑娘。哎，这姑娘啊，是他的孙女。儿，爷儿两个一前一后进来了。就听这孙女说呀：“爷爷，屋里边这么多人呢。”您别一高兴啊，就说我呀，老怕人笑话我，笑话什么啊？有的时候爷爷一说呀，他们还愿意听呢，说不定哪一位还得给我来点酒钱儿。来来来，就靠窗户这张桌，咱爷俩就坐这儿。哎，我说唐师傅，我愿意吃那俩菜儿，来来，给我上来上来。这爷俩坐下了。饭菜上来了，你看这屋里啊，除了阿飞和林仙之外，还真有认识这老头的。还有一位呀、啊，搭上话了。我说老先生，上一次啊，您就讲什么咱们武林界发生的事儿，那李寻欢被困少林寺，哎呀，太有意思了。前两天啊，我接二连三的赶到这儿来吃饭，就想碰着您。好在想请您说一说那李寻欢最近怎么样了？你看今天呢，果然碰着了。我说老先生，您说说那李寻欢在少林寺是活了还是死了？李寻欢的名儿太大了，尤其是李寻欢本身就是保定人，很多人都关心着他。大家呀、啊，把这酒块全撂下了，回过头瞧着这位老先生。如果要提别的呀，这阿飞还真不注意，心想：怎么说来说去，又说到我大哥李寻欢身上了。哎，好吧，听听这位老先生又能说出什么来？难道说我们大战嵩山少林，李寻欢安然无恙？你已经知道了？我想耳目不至于这么灵通吧？就见这老头啊，卖上关子了。没马上说，把他腰里边那大烟袋拿出来了。这大烟袋二尺来长啊，大烟袋锅跟那小孩脑袋差不多。烟口袋里边装了有四五斤烟面，抓出来揽在烟袋锅里边，就这一烟袋锅也能搁进去半斤。火是火镰一碰，抽上。时间不大，再看这大烟袋锅、啊、都红了，成个大红火炭。看来老头的烟瘾太大，抽一般的烟呢、啊，那不过瘾。书中交代，他这大烟袋锅在绿林道上有个名，叫天机棒。白晓生排兵刃谱是首屈一指，人家这是第一位、啊。这老头子抽了几口烟。他那孙女问上：“爷爷，刚才那位大叔说呀，李寻欢到底怎么样了？他很惦念着。其实我也想知道，您说说，我、嗯、们都听听啊。”大家都清楚，这个小姐她能不知道她爷爷已经知道的事儿吗？一定是故意问，引他爷爷把话说出来。嗯嗯嗯。嗯老头吐了一口烟呐、啊，要提起李寻欢被困少林寺，真是惊心动魄，千古梅谈呐。今天我要向大家说的一段，就是李寻欢利弊梅花刀。哎呀，爷爷，就是那个江湖上的恶人梅花刀，让李寻欢给杀了。少林寺有个败类叫心剑，还有一个帮凶叫白小生，他们串通一气，胡作非为，内、那、勾、个、外连，想让李寻欢给他们当替死鬼。可是李寻欢智谋高强，被困少林寺之时，却能明察暗访。最后，老方丈心湖终于真相大白，铲除了心剑和白小生。你说李寻欢简单吗？这小姐眨动着大眼睛啊！哎呀，爷爷，李寻欢可真不简单，不愧为太花郎啊，就是聪明。哎，聪明啊！可无论怎么说，嵩山一战，该死的人死了，不该死的人也死了好几位呀、啊。就拿李寻欢的授业恩师谢老先生说吧，乃是当今名士老薛鸠，可是也被梅花道所害，亡命少林。啊、哦，是这样啊。他不管怎么说呀，爷爷，那梅花道被铲除了，总算好事。嗨，江湖上的事叫一波才平，一波又起。难道说你真认为梅花道就此就消踪匿迹了吗？说着话，他有意无意的往阿飞和林仙这边就瞧了一眼。不知道什么时候，这林仙已经把椅子呀、啊、挪了挪，后背冲着他这面。阿飞呢，两眼睛瞪得溜圆，不错神的看着他这面，听着他说话。老头把眼光又收回来。哎，最近金钱帮是越闹越凶了。我想不用超过一年半载，金钱帮就会成为江湖上第一大帮派，就连那丐帮都要比不了。那么，第一大帮派的金钱帮，真要是能够秉公行事、行侠仗义，乃是江湖之幸、百姓之福。如果他要以武术欺压武术，以势欺人，江湖不得安宁，百姓也要跟着受罪喽。说完，他又抽上烟袋了，吧嗒吧嗒吧嗒。旁边有人问：“哎呀，金钱帮是什么帮啊？”“嗯、呃，那作为一个帮，是不就得有帮主啊？”“嘿嘿嘿嘿，老弟，看样你不是练武术的。我说起帮主来。”你未必知道、啊，金钱帮的帮主就是排兵刃名列武林第二位的上官金虹。阿飞和林仙身子都一震，看样他们两个都知道上官金虹的名，尤其是林仙儿粉嘟嘟那脸儿就有点发白了，白的吓人。可是阿飞。光注意这老头，倒没注意林仙儿的变化。哎，他那孙女接着又问老爷子：“爷爷呀、啊，我怎么听着‘金钱帮’这名不好听呢？你看叫‘金钱帮’，好像是前世第一位的了啊，为前世从，有点俗气吧？”哎呦，我的宝贝儿疙瘩呀，你才多大年岁呀、啊？二十岁，经过什么事情？什么事情都没经过。你是不知道，这个世上很少有钱办不成的事儿，也很少没钱能办成的事儿。看来人家金钱帮的帮主就深谙此道，故此给这帮派起了名叫“金钱帮”。我认为起的很实际了。你说呢？嗯，反正听您这一说呀，也有点道理。不过我要自己成个帮主，起个名儿，肯定不起这样的名儿。哼哼，你这辈子也成不了什么帮主。哎，爷爷，嗯，那您猜，这梅花道如果还能出现的话，它能是哪个帮哪个门的，或者能是谁？您能猜准吗？听了这话。老爷子本来还笑模呵这脸，沉下来了。大烟的锅子抽完了，在桌子底下磕了一磕，把他的天机棒别好，叹了口气：“唉，本来我也以为啊，新建和尚和那白小生被除去了，梅花道也就彻底铲除，江湖安宁了。可是，在前不久。”河北河南交界处大于家庄于浩员外的儿子和儿媳妇儿却为梅花道杀死，留下了梅花印记。这梅花道还抢走了于家的传家宝玉如意。据说这梅花道是个女人，年岁也不比你大多少。那么一个女人，竟能是梅花道？令人可怕呀！因为世人不想怀疑女人，也不防备女人。那么见了女人了，真要一时疏忽，不就被其所害了吗？因此，爷爷，我说到此处都毛骨悚然呐。爷爷，听你这一说呀，我们女孩家也有坏人了，我这心里边可真难受。哼，我是遇不着他呀。我真要是遇着的话，一定把他碎尸万段，为江湖除气祸害。说着，他拿眼睛就往林仙这面啊瞪了一眼，还正巧林仙侧头也瞧着他，这四只眼睛就盯在一块儿。林仙赶紧把头扭旁边去了。这位孙女往他爷爷跟前靠了一靠。好像只是跟他爷爷小声嘀咕，其实别人也都听得清清楚楚。就听他说呀：“哎，爷爷，你说我一听说梅花道是个年轻的女子，我忽然间怎么想起一个人类呢？”“嗯，你想起谁来了？”“爷爷，难道说你忘了吗？”前不久，武林第一美人林仙林小姐说了：“谁要杀死梅花道，她就情愿意嫁给那位英雄。”你说我怎么现在琢磨来琢磨去，一想到这位林小姐，我就想到梅花道，能不能他本人就是梅花道啊？哎，不要胡菜，真要让人听着可就得罪人喽。刚说到这儿，就听到“嘡”一脚，呵，一个凳子飞起来了，蹦棚上去了，啪嚓，落在一个桌子上。他们一看，原来是林仙儿按耐不住了，气怒之下，脚踢凳子飞起来，噌的一下就窜到这爷儿俩的小桌旁，用手一指。你们这一老一少是不是活腻歪，要找死啊？闷来常思己过，闲时莫论人非。这句话你们不知道吗？你们张口闭口的谈梅花道，说什么林仙和梅花道有关系？你们知不知道林仙是什么人？林小姐，人家说出来。谁要是住住梅花道，他就以身相许。那林小姐就是一位侠义女子，可是你们背后这么诽谤，立刻当众给我解释清楚了，不然的话，我就要你们的命。你别看这林仙哼。就这孙女还真没在乎他。呼的一下站起来了，用手一掐腰：“你是谁呀？”你多管什么闲事儿啊！我和我爷爷在这儿吃饭，大家都想听故事，我们谈一谈武林轶事，猜一猜梅花道。那么，就算猜的那位林仙小姐是梅花道，可是跟你也没关系呀、啊。你何必多此一举？你狗咬耗子，多管闲事！哎呀，这位小姐不但没怕林仙儿。还顶了林仙几句，就气得他呀浑身发抖。这么说，你们还不知道站在这里的人是谁呀？我告诉你们，美貌无双的林小姐，远在天边，近在眼前，就是我。林仙这么一说，吃饭的人呐。酒杯、筷子、干粮全都撂下了，唰，把眼光都集中到他身上了。哎呦，原来这位就是武林第一美人林小姐。你说说，我们进屋吃饭怎么就那么认吃啊？怎么没看看坐在旁边这位小姐呀？真是长得太漂亮了。有几位啊，端着酒杯，看的眼睛直了，把酒直往鼻子眼里边倒。<笑>可是阿飞却双眉紧皱，俯身往桌子上瞧，根本就不往林仙这边看。可是林仙这个人呢，就喜欢让别人看，谁要一看他，他从心里边往外舒服。哎，现在他一瞧这意思，气压下来不少。这回你明白我是谁了吧？嗯，大辫子姑娘摇了摇头。哎呀，我真没想到啊，你能是林小姐，因为林小姐叫武林第一美人那得漂亮到什么程度啊？可是看你长得很平常，也就与我差不多吧。你是真林小姐还是假林小姐？可别冒充啊！林仙儿听此话，是顿生杀机，一附身，在他的靴筒里边亮出来了一把短剑。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。